1: Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que también yo vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir Comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra, por otro camino. La fiesta que celebramos hoy en la iglesia nos recuerda a todos el proyecto central de Dios que todos los hombres lo conozcan y todos los pueblos se salven. La palabra epifanía es una palabra griega viene de dos palabras, epi, que es encima o por arriba, y fanos, que es conocimiento revelación. Es una revelación que se hace completa, la manifestación, epifanía. Y esta revelación, mis amados hermanos, es algo que Dios viene haciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Seguramente que habremos leído en nuestros libros de historia, sobre todo en la historia mexicana. ¿Ya vieron historia de México? ¿A los mayas ya los vieron? ¿Sí? Bueno, pues, ustedes seguramente habrán leído que ellos adoraban... ...a Dios bajo diferentes figuras... ...los truenos... ...eran una manifestación que ellos creían que era Dios... ...que les hablaba y les gritaba... ...los aztecas le ofrecían sacrificios al dios Tlaloc... ...¿quién era el dios Tlaloc? ¿el dios de la qué? el dios de la lluvia y de los truenos ¿verdad? y entonces para que hubiera cosechas... ...pues entonces le ofrecían sacrificios... Y Dios, ellos entendían, Dios se manifestaba enviándoles la lluvia y los truenos. Pero Dios no ha querido quedarse solamente oculto bajo estos signos. Sino que Dios ha querido revelarse y llamamos a esto la revelación positiva. Donde Dios se revela positivamente. Y esta revelación positiva empieza muchos siglos antes de Cristo. Empieza con Abraham. Abraham recibe la voz de Dios, ya no son truenos, ya no son relámpagos, sino que Dios le habla directamente a Abraham, Dios se le manifiesta y Dios escucha su voz. Ustedes luego en casa, ojalá y puedan leer el capítulo 12 del Génesis. Ahí en el capítulo 12 del Génesis tenemos Dentro de la Biblia, la primera manifestación positiva de Dios. Dios se revela al hombre. Dios quiere ser conocido. Y vamos a ver que a lo largo de toda la historia de la humanidad, y sobre todo a lo largo de la iglesia, Dios ha querido que el hombre lo conozca. Podríamos citar muchísimos textos de esta revelación. Pero solamente, y para que luego ustedes la vean en su casa, quisiera que recordáramos la revelación de Dios a San Pablo. ¿La recuerdan? ¿Recuerdan cómo Dios se revela en Cristo a Pablo cuando Pablo va de camino? ¿A dónde iba de camino, recuerdan? A Damasco, ¿verdad? Iba de camino a Damasco y en el camino a Damasco se le aparece Jesús. Se aparece Jesús y le dice, yo soy Jesús, aquel a quien tú estás persiguiendo. Podemos entonces darnos cuenta, mis amados hermanos, de que es verdad. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere revelarse a tu corazón. Y quiere que lo conozcas profundamente. A lo mejor ustedes van a decir, yo ya lo conozco. Y es verdad, ya lo conocemos, pero será que ya lo conocemos todo, conocemos a nuestros papás, verdad, Sí. y ya conocemos todo de nuestros papás, no, vamos conociéndolos poco a poco, cierto, bueno pues así también Dios, ya conocemos a Dios, nosotros que estamos aquí, pero Dios quiere que lo conozcas plenamente dice San Pablo en su carta a los corintios en el capítulo 13 que también les dejo de tarea dice ahora conozco a Dios imperfectamente como si fuera en un mal espejo dice pero llegará un día en que lo voy a conocer plenamente como Él me conoce a mí porque Dios quiere ser una epifanía para nosotros. Dios quiere revelarse y que el hombre lo conozca. ¿Y por qué quiere que el hombre lo conozca? ¿Para qué quiere que lo conozca? Vamos a leer un par de textos. Vamos a leer primeramente un texto de San Juan en el capítulo 6. Vamos a leer Juan 6. 40, 47, nada más los versículos 40 y el versículo 47 del Evangelio de San Juan. Capítulo 6, el versículo 40 y luego leeremos también el versículo 47. Dice Jesús, porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna y yo los resucitaré en el último día. ¿Para qué quiere Dios que lo conozcamos? Para que tengamos vida eterna. Y al final, Él nos resucitará. Para eso quiere manifestarse. Por eso quiere que tú y yo lo conozcamos y cada vez lo conozcamos más. En el versículo 47 complementa esto y dice... Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Conocer y creer van unidos. Dice San Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 10, ¿cómo creerán si no se les predica? Recuerdan que ya vimos ese texto, ese tema. Bueno, la fe nace de la predicación del conocimiento de Dios. Dios quiere revelarse. Para que tengas vida, para que la tengas eternamente y para que al final también te resucite. De manera que no estemos solamente en el cielo con nuestra alma, sino que estemos también con nuestro cuerpo. Pero a lo mejor vas a decir, pero eso es hasta que me muera. Pues entonces que me presenten a Jesús unos 10 minutos antes de que me muera y ya no, vamos a ver lo que nos dice San Juan en el capítulo 10 el versículo 10 dice Jesús el ladrón viene solamente para robar matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia las personas que conocen a Jesús tienen una vida maravillosa he venido para que tengas vida y para que la tengas realmente en abundancia. Fíjense entonces, por un lado, quiere revelarse a nuestro corazón para que conociéndolo tengamos vida, la tengamos eterna y para que Él nos resucite. Pero mientras vamos caminando por la vida, para que tengamos una vida maravillosa, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y todos nosotros, como ahorita les preguntaba aquí a las niñas del coro, pues ya conocemos a Jesús, ¿cierto? ¿Y cómo es que lo hemos conocido? ¿A través de qué? A través de la Biblia. Si se fijan, hoy en el texto que leímos de Mateo, de este capítulo 2, encontramos en el versículo 5 que Herodes le fue a preguntar a los sabios, a los sacerdotes, dónde debía de nacer el Mesías y a dónde lo fueron a buscar los sacerdotes. A la Biblia, dice finalmente el texto. Dice la Sagrada Escritura que debe de nacer en Belén. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. La fuente para los que ya conocemos a Jesús es la Biblia. ¿Ahorita ustedes han visto cómo se revela a nosotros? Ahorita lo hemos hecho. Ahorita se nos revelaron cosas nuevas. Ahora lo conocemos más porque fuimos directamente a la Biblia. Yo quiero invitarlos al inicio de este año, en este día de la Epifanía, a que nos propongamos con seriedad cada uno de nosotros, pero también en familia, a tener más trato con la Escritura, para que Dios se te revele, para que lo puedas conocer y puedas tener vida y la tengas en abundancia. Y si dices, ya la tengo, pues imagínate cuánto más, en cuanto más lo conozcas, porque entre más conocemos a Dios, entonces se revela más y su revelación trae para nosotros más gozo, más alegría, más paz. Se va desarrollando en nosotros la vida en abundancia. Yo quisiera entonces que este año fuera un año de revelación para todos. Que verdaderamente nos propusiéramos, primero, traer nuestras Biblias a misa. Para que a cada uno se le revele cuando tú veas la Escritura. No cuando yo te la diga, sino cuando tú la veas, que se te revele ahí ante tus ojos, yo no sé cómo funciona bien esto, ¿eh? es misterioso, pero cuando yo escucho solamente la palabra produce un efecto en mi corazón, pero cuando la leo produce un efecto todavía más fuerte, más profundo, no sé explicarles cómo es, tienen que ustedes hacer la prueba. Entonces la primera cosa que les propongo es hacernos realmente el propósito este año de todos traer nuestra Biblia a misa. Y segundo, dedicarle cinco o diez minutitos diarios a la lectura continuada del Nuevo Testamento. Empiecen por el libro de San Lucas, que es un libro escrito para los que no son judíos como nosotros. Es una lectura muy simple, muy profunda y muy extensa. Lean todo el Evangelio de Lucas despacito, cinco minutos, diez minutos hasta donde llegues niños y grandes, todos, vamos a tratar de leer este año, ¿de acuerdo? Si, a, si terminas, que más o menos, si lees cinco minutos diarios, puedes terminar el evangelio más o menos en dos meses, en dos meses ya habrás leído todo el evangelio de Lucas, después te vas a pasar al libro de los hechos de los apóstoles, que es el segundo libro que escribió San Lucas, y así vas a tener toda la panorámica de la vida de Jesús, y también toda una gran panorámica de la vida de la primera iglesia. Te vas a llevar otros dos o tres meses en leer el libro de los hechos. Y luego te vas a pasar a las cartas de San Pablo. Esto te va a llevar más o menos unos seis meses. Así que más o menos, si les va sumando, pues ya casi llegamos, ya estamos llegando casi al año. Si este año lográramos leer todo el Evangelio de Lucas... Todo el Libro de los Hechos de los Apóstoles y todas las cartas de San Pablo, mis amados hermanos, van a ver cómo Dios se va a ver revelado grandemente a sus corazones y cómo en sus vidas y en sus casas va a haber gran bendición. Esto es lo primero que quiero que hoy reflexionemos. Pero no, no quedarnos ahí, porque aquí afuera de estas paredes hay un montón de gente que no conoce a Jesús que todavía no se ha dado la revelación para ellos. Hoy en el Evangelio escuchamos que había unos sabios de Oriente, no eran judíos. Venían desde Oriente y ¿cómo fue que llegaron a conocer a Jesús? ¿Cuál fue el instrumento a través del cual llegaron a conocer a Jesús? La estrella, ¿verdad? Necesitaron de una estrella para que viendo la estrella en el cielo, pues vinieron desde tierras bien lejanas. Y finalmente conocieron a Jesús, ¿verdad? Bueno, hay mucha gente que necesita una estrella. Hay mucha gente que necesita de alguien para poderse acercar y conocer a Jesús. Quiero que lean conmigo un texto de San Juan. Ahí estamos en el Evangelio de Juan. Vamos ahora al capítulo 1, los versículos 35 y siguientes. Fíjense lo que dice, al día siguiente Juan estaba ahí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó qué están buscando. Ellos dijeron, maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan a verlo. Fueron pues, y vieron dónde vivía, y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyó a Juan y siguió a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón, y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Kefas, que significa Pedro. Fíjense cómo está esta historia. Si ustedes leen el primer capítulo de Marcos, van a encontrar ahí, sea en el primer capítulo de Marcos o en el capítulo tercero de Lucas, porque vamos a estar leyendo Lucas este año. Vamos a encontrar el bautismo de Cristo, en el bautismo de Cristo, recuerdan que desciende... ¿Quién descendió sobre Jesús? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y si oyó una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Se da la revelación de Cristo. ¿Y quién la vio? San Juan, ¿verdad? San Juan vio descender el Espíritu Santo sobre Cristo y oyó la voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De manera que ahora... Dios se reveló a San Juan Pero San Juan no se quedó con la información Hoy leemos que un día que estaba Juan Con dos de sus discípulos Les dijo, miren Ese es el Cordero Y dos discípulos Lo siguieron Pero no se quedó ahí Uno de los discípulos era Andrés Que es el hermano de Pedro ¿Y qué hizo Andrés? Fue a decirle a Pedro ¿Sabes qué? Hemos encontrado al Mesías y lo llevó. ¿OK? Si se fijan, ¿quién fue la estrella para San Juan el Bautista? Pues el mismo Espíritu, ¿verdad? Quiso revelarse. Pero luego, para que Andrés conociera a Jesús, ¿quién fue la estrella? Juan. ¿Y quién fue la estrella para Pedro? Andrés. ¿Y tú de quién vas a ser la estrella? Hay mucha gente mis hermanos allá afuera que necesita de una estrella como tú Hay muchas gentes que no van a llegar a misa si tú no las traes De la misma forma que hizo Juan con Andrés Así tú lo tienes que hacer con alguien, ir y presentárselo De la misma forma que hizo Andrés con Pedro, así tú tienes que ir y traerlo gran trabajo verdad pero esta es la forma como dios se revela a los alejados a los que estamos cerca como todos ustedes dios se revela a través de la escritura ahorita lo hicimos el ejercicio y vimos cómo dios se nos reveló cierto pero porque ya estamos aquí porque somos de los cercanos como al pueblo de israel se le reveló a través de la escritura pero a los lejanos necesitan una estrella y tú y yo necesitamos este año ser una estrella. Yo quisiera invitarte a que busques entre tus conocidos, que pueden a veces hasta ser familiares, ¿eh? tío, hermano, primo, a veces hasta el papá, el hermano, que son de los alejados, son de los que no conocen a Jesús, porque si lo conocieran, lo amarían y estarían aquí con nosotros. Pero no lo conocen, todavía nadie se los presenta necesitan una estrella, te necesitan a ti tú necesitas ser la estrella a lo mejor de tu papá o necesitas a lo mejor ser la estrella de tu mamá o necesitas ser la estrella de tu hijo o ser la estrella de un vecino o ser la estrella de alguien en tu colegio o ser la estrella de alguien ahí donde tú trabajas yo quisiera mis amados hermanos que este año no solamente buscáramos que Dios se revele con mayor claridad a nuestra vida sino que cada uno de nosotros asumiera el compromiso de ser una estrella que cada uno se comprometiera con Dios nuestro Señor a traer a su iglesia a una persona durante este año si cada uno lo hiciera pues el año que entra en este templo ya no cabemos tendríamos que hacer otro lo hacemos esa gente que no conoce a Jesús, hermanos, esa gente no tiene vida en abundancia, esa gente, como lo hemos dicho, pues está jugando su salvación eterna al no conocer a Jesús, porque ordinariamente viven en pecado. Por eso hay que comprometerse, de la misma forma que Juan lo presentó a estos dos discípulos, de la misma forma que Andrés se lo presentó a Pedro, así tú también preséntaselo a alguien este año cercano, tan cercano a veces como alguien de la familia o más lejano, un vecino, alguien en tu trabajo, alguien en tu escuela. Busquemos este año, mis amados hermanos, que la epifanía de Dios no se quede en una fiesta, que no sea solamente hoy el día de la epifanía y de la manifestación de Dios, sino que para cada uno de nosotros Dios sea una epifanía todos los días cuando tomes tu Biblia y leas un pedacito de la escritura pero también procuremos que la epifanía de Cristo que ha traído para este mundo la paz, la alegría y la vida eterna sea una realidad para los alejados, para aquellos que no conocen al Señor, para aquellos que no vienen a misa, para aquellos que no leen la Escritura, para aquellos que no lo conocen. Pero para ellos tú necesitas ser la estrella, como lo fue para los sabios estos que vinieron de Oriente. Comprometámonos pues durante este año a leer cada uno la Sagrada Escritura para que Dios se termine de revelar a nuestro corazón. Pero busquemos ser la estrella para que nuestros hermanos que aún no conocen al Señor, lo conozcan y lo amen. Que sea un año de epifanía para que el Señor sea más conocido y más amado por todo nuestro país y por todas nuestras familias. Alabado sea jesucristo